0: Rainer, quiero encontrarme contigo, quiero dormir junto a ti, adormecerme y dormir, simplemente dormir y nada más. No, algo más, hundir la cabeza en tu hombro izquierdo y abandonar mi mano sobre tu hombro izquierdo y nada más. No, no, algo más, aún en el sueño más profundo saber que eres tú y aún más oír el sonido de tu corazón y besarlo. A Rainer María Rilk, Marina Esbeteiva. Estás entrando a Poesía Orgásmica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos una vez más a Poesía Orgásmica. Acabamos de escuchar a una increíble colega con la que hemos trabajado, a Paola Manzano. Muchísimas gracias por iniciar este programa con nosotros. La podemos encontrar como arrobaelsuciopad en Twitter. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a hablar, como ya saben, de encuentros. Y como no, aquí nuestra querida anfitriona Ana, que gracias a ella está este programa, mi queridísima Aznic, vas a saludar.
1: Hola, ¿qué onda, Bandando? Muy contenta de estar aquí con ustedes. El día de hoy quiero que hablemos de muchos encuentros y me gustaría abrir este programa con un tweet. Empezamos con Guerrera apasionada que podemos encontrar como arroba de amor en versos. Amores prohibidos, encuentros clandestinos, humedeciendo sus cuerpos con caricias lascivas vertidas entre su boca y mi espalda, derramando la miel de mis caderas, buscando saciar nuestras ganas irracionales de bebernos enteros en un vaivén interminable. ¡Hashtag qué ¡Increíble! ¿Tú qué nos traes?
0: Uy, aquí acabo de encontrarme uno de Alfa Signos. Lo encontramos como arroba argo-navis7. Encuéntrame ahí, donde estoy perdida. En tus ojos, en tus labios, en tu pecho, en tu sexo. Y después de encontrarme, sé que habrá otra vez. Me volverá a perder en el infierno infinito, donde tenemos una cita por haber pecado de lujuria. Uy, esos encuentros están cada vez más intensos.
1: Sin duda, y la verdad es que también ando bien emocionada porque como bien dijiste, acabamos de escuchar a esta Paola y también me gustaría decir y recordar que estuvo en las primeras ediciones de Jueverotic, antes de que fuera Poesía Orgásmica. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿tú crees en el destino?
0: Uy, no, no estoy muy seguro de esa palabra, pero... Mm, defíneme destino, o ¿a qué te refieres?
1: Que hay encuentros que están destinados a pasar, el destino es eso que te dice, va a pasar en algún momento, como que así lo veo
0: mm, Creo que no del todo, son como muchas coincidencias y muchas cosas que podrían pasar, pero que esté algo escrito, mm, no, no del todo
1: Bueno, pues me quiero agarrar de todas formas de esto para decir que el destino esta noche nos llevó a escuchar a Paola y si lo vemos de cierta forma fue un encuentro inesperado, ¿no crees?
0: Bueno, en esa parte concuerdo bastante contigo. Fue un encuentro inesperado, algo algo bastante lindo. Te enviamos muchos saludotes, Pat.
1: Y tomando en cuenta que incluso en el programa tuvimos un encuentro ¿Te has preguntado cómo es que se define esta palabra?
0: Encuentro. Mm, ¿Tiene alguna mitología o algo así que me quieras explicar?
1: Pues más bien quería contar cómo la describe Word Reference, porque prefiero citar a ese diccionario antes que a la RAE. Pero bueno, es el acto de coincidir en un punto dos o más personas o cosas, porque pues también puedes tener encuentros con cosas como mira, me encontré este talismán de la suerte que tanto estaba buscando, ¿eh?
0: O oh, mira, me encontré este increíble restaurante donde sirven unos tacos y unas hamburguesas riquísimas.
1: Y claro, existen también diferentes tipos de encuentros, laborales, deportivos, e incluso los que dictan las coincidencias que atraen a las personas a nuestras vidas, como, oh, me acabo de encontrar, no sé, una billetera y si eres honrado, termina regresando a la billetera y a lo mejor en es una nueva historia de amor O se puede poner mucho más picante Y muy sabroso con los Encuentros amorosos y sexuales
0: Claro que sí, siempre y cuando tú no haces Que se encuentra la cartera Y vas con tu amigo a regresársela a la persona Y resulta que tu amigo queda con Esa personita, ¿no? <risa>
1: Bueno, es que a lo mejor el encuentro estaba destinado para tu amigo y no para ti. Tú fuiste ahí como la conexión, ¿no?
0: <risa> una forma bastante positiva de ver esa clase de encuentros, pero sí, concuerdo bastante contigo.
1: ¿Y qué te parece si vamos a leer otro tweet justamente para hablar de estos encuentros?
0: Por supuesto, si me permites, yo me acabo de encontrar uno de Mayorga. Le encontramos como arroba una vida gris. Creo que va bastante acorde a lo que estabas diciendo sobre los encuentros. Y tan solo bastó con cuatro encuentros para enamorarme Para caer en sus ojos Para perderme en su voz Para estremecerme con el leve contacto de sus dedos Para enloquecerme anhelando su amor ¿Verdad que hice mal al soñar? Uy, uh, todo tipo de encuentros tenemos por aquí Muchísimas gracias Mayorga por ese tweet
1: Uy, y aquí tenemos uno de Fede Que encontramos como Arroba FDMJG para describir los encuentros sexuales, escucha. Cegado de placer, con tu aroma, aún volando en la habitación. Encuentros que aceleran el corazón y acercan las almas. ¡Uf! ¡Qué forma de encontrar un alma bien adentro para llenarte de placer! No, no sé qué opines tú, pero va muy acorde. Un
0: alma muy adentro. ¡Uf! Creo que entendí la referencia. ¿Eh?
1: Gino ¡Muchísimas gino. gracias!
0: Muchísimas gracias Fede Oh, ahorita que lo recuerdo Guiño, guiño era, era algo muy Muy de Pau Era muy, mucho de Pat que la teníamos aquí en Antes jueves Erotic. Ay, cómo se te extraña, cómo se extraña Muchísimas gracias Pau por estar con nosotros Y muchísimas gracias a FDM/FDMJG. Me recuerda mucho A la full of fur de lluvia de hamburguesas Pero no nos desviemos Vámonos a otros encuentros tengo aquí un tuit de AJ Navarro, lo encontramos como arroba Just Taker. Jueverotic. De ahí nació la pasión, de ahí sacamos chispas. Yo te miraba y tú te escondías. Ese primer encuentro después de tanto tiempo. Esa primera vez que mi alma se entregó por completo a ti, sin saberlo. Ese es aquel que mi memoria recuerda, aquel que por el que vivo. Hoy oh, un poco triste. Muchísimas gracias. Arroba Just AG Taker.
1: Y bueno, para meterle más picante a esta lectura de tweets, yo me traigo uno de arroba casa Nos miramos, sonreímos, nos abrazamos. Nos besamos después de todo, eres mi sueño hecho realidad. En este encuentro tan imperfecto que hemos quedado exhaustos en el vibe de lo planeado. Ay, Silvia, me encanta cómo escribe. Y hablando de cómo las personas se miran, sonríen, se abrazan. Muy bien, corazón, y con este tweet, hay que hacerle una revelación a nuestras escuchas.
0: Ay, no, tenemos tantas cosas que decir, pero a ver, ¿qué les vamos a revelar a nuestros escuchas en este programa?
1: Vamos a revelarles que tenemos unos alteregos. ¿Te gustaría hablar del tuyo, corazón?
0: Oh, nuestros alteregos que hicimos gracias a un proyecto que tenemos.
1: Exactamente, y quiero que nos hables de ¿Quién es el astronauta Azul?
0: Bueno, a grandes rasgos, Ana y yo este, fundamos una tienda hace algunos años para, para hacerlo en ingreso pasivo, pero para hacerlo un poquito más entretenido Ana y yo hicimos unos alter-egos, unos personajes que nos representaban en ese, en ese universo de caricatura, ¿no? Y por algunas historias personales que tenemos por ahí guardadas asnik uh, es una nube y yo soy un astronauta azul. Un astronauta porque pues me gusta mucho el espacio. Adoro estar como que buscando, descubriendo muchísimas cosas. Y azul porque es mi color favorito. ¿Y tú, Ana? ¿Por qué, es? ¿Por qué la nube?
1: Soy una nube que cambia de colores porque soy muy volátil y siempre estoy en constante movimiento. Nunca me mantengo en una forma y me encanta todo lo inesperado.
0: Confirmo. <risas>
1: y bueno, se preguntarán, ¡Oh! ¿Y por qué nos están hablando de estos personajes en un podcast que habla de encuentros? Pues aquí se viene un momento muy importante. Vamos a hablar del momento en el que el astronauta se enamoró de la nube en un encuentro y aquí me gustaría que nos contaras, Gio, en este encuentro con la nube y el astronauta quiero que me digas, ¿cuánto tiempo tarda el humano en definir si le gusta a alguien? Porque pues a, a tu astronauta en algún momento le gustó mi nube, ¿no?
0: Pues mira, déjame te cuento que según algunas fuentes, el cerebro o el ser humano necesita únicamente 90 segundos para decidir si te gusta o no alguien. Únicamente 90 segundos para decir si me gusta no me gusta.
1: Bueno, imaginemos que el astronauta y la nube tienen un encuentro casual. ¿Qué harías si después de un encuentro casual tienes miedo de haber contraído VIH-SIDA?
0: Pues, en primera instancia, creo que está bastante mal no usar ningún método anticonceptivo. Por favor, todos usen métodos anticonceptivos siempre. Condón es como lo más popular. Y mmm, bajo esa hipotética situación está bastante complicado. No creo que se puedan haber segundas oportunidades, ¿o sí?
1: Bueno, es de esto de lo que te voy a hablar. En primera, necesitamos ocupar condón porque, hasta donde yo sé, es el único método de barrera que te protege de las enfermedades de transmisión sexual. Los demás son para prevenir embarazos. No me voy a meter en el tema ahorita de la píldora del día siguiente, pero imagínate que el astronauta o la nube tienen sospecha de que el otro podría ser VIH positivo y no saben qué hacer. ¿Sabías que podrían tener una segunda oportunidad?
0: Me interesa bastante eso de la segunda oportunidad.
1: En primera, les recomendamos buscar el artículo de Vice escrito por Pavel Ganoa que aborda el tema. Porque existe algo llamado PEP, la pastilla del día siguiente para el VIH. Y voy a dejar el, el enlace a este artículo en la descripción del podcast. Y aquí les traemos un poco de información. De, ¿Qué te imaginas que es esta pastilla?
0: Pues literalmente creo que es una segunda oportunidad para... Para cuidarte de las ETS, que justamente es la que dices, el VIH, de los más peligrosos que pueden existir, una segunda oportunidad bastante buena, que creo no se debería de ocupar tanto, porque justamente como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el condón, el condón nos puede salvar.
1: Sí, pero nunca sabes si se va a romper, cualquier cosa puede ocurrir, y también como seres humanos lo estamos cagando constantemente, así que gracias a los avances de la ciencia tenemos estas segundas oportunidades. Y también es muy importante hablar del VIH sin criminalizar. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos ser responsables de nuestra propia salud sexual. Esta no tiene que caer en las manos de otra persona. Así que todas las personas que están escuchando este podcast hay que aprender a hacernos responsables. Pero bueno, en sí el PEP es conocido como... Profilaxis post Exposition, que como lo describe Pavel, es una terapia de fármacos que reduce notablemente la posibilidad de infectarse después de haber tenido una relación sexual de alto riesgo o después de haberse expuesto por diferentes circunstancias al VIH. Esta terapia, si bien no es 100% efectiva, sí presenta una tasa muy alta de éxito en quienes lo usan correctamente. Esta debe tomarse de inmediato o hasta 72 horas después de haberse expuesto al virus y continuar las tomas diariamente por un mes. Precisamente porque se toma después de haber tenido alguna relación de alto riesgo o de haberse expuesto de alguna manera a este virus. Y es así que se conoce como la pastilla del día siguiente. Amigos, como lo vemos, existen segundas oportunidades. Solo no hay que abusar de la suerte. Ya basta de querer castigar también a quienes ejercen libremente su sexualidad. El VIH lo encontramos en relaciones tanto homosexuales como heterosexuales. Además, nunca sabes si el condón se va a romper y ya quedaste expuesto. Como en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, hay riesgos. Y pues ahora nos toca hablar de cómo resolver antes de criminalizar a las personas o juzgarlas por cómo ejercen su vida sexual. Continuando, como se lee en el artículo, pueden acudir a una clínica especializada, que es la clínica especializada condesa. Ahí lo único que les pedirán es el INE, según lo muestran en el artículo no es necesario un seguro médico ni ser residente de la Ciudad de México para tener acceso a este servicio de salud. Incluso menciona que puede ser una persona indocumentada y aún así se te brindará el servicio. Se les aplicará una prueba para saber si son positivos y obviamente si la prueba sale positiva ya no tiene caso tomar el tratamiento. Eh, yo les recomendaría ir en ayunas ya que les hacen exámenes de sangre y es uno de los requisitos que usualmente piden. Y sobre todo, no se automediquen. Los medicamentos en ese lugar se los dan de manera gratuita y el tratamiento dura un mes. Una vez concluido, deben regresar a que les hagan otra prueba para confirmar que no tienen VIH. No olviden que el lugar es la Clínica Condesa, ubicada en General Benjamin Hill 24, Hipódromo La Condesa Cotemo, ahí en Ciudad de México. Y como les digo, para más información, chequen el artículo de Pavel Ganoa en Vice. y espero que esta información haya sido de utilidad.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, Astin, por esa increíble información. Es una pastilla del día siguiente contra el VIH que, bueno, por X o cualquier circunstancia podría llegar a pasar esa situación que esperemos a ninguno de nosotros escuchas le llegue a pasar. Pero en tal caso de que llegue a pasar, pues ya tienen esta opción para, para evitar esta clase de accidentes. Pero sí, desde aquí del programa les invitamos encarecidamente a ocupar condón para evitar cualquier embarazo o alguna enfermedad de ETS. Y ya que tuvimos esta increíble información, vamos a continuar con este programa lleno de encuentros.
1: ¡Claro! Nos podrías hacer el honor de leernos algún tweet acá para entrar en ambiente y así.
0: Por supuesto, justamente me acabo de encontrar un tweet de Heart of the Sea, corazón del mar. Uh -huh. La encontramos como arroba, yo soy mar13 y dice este. De un encuentro a otro encuentro, la luna en la oscuridad, mi única compañera, dejándome llevar por un corazón roto. Siento el calor de cada roce, de cada caricia, de cada beso en mi piel desnuda. El olor tan dulce del amor espontáneo, de un encuentro a otro encuentro. Me volví adicta al calor de desconocidos, utilizándolos para saciar mis más bajos instintos. De encuentro a otro encuentro, sigo buscando tu calor, tu aroma embriagante. Yo soy Mar, muchísimas gracias por ese tweet. Hoy oh, está bastante profundo, tan profundo como el corazón del mar. Asnick, ¿tienes alguno por ahí que nos quieras compartir?
1: Claro que sí, traigo uno de mi tocaya, Ana Serena 28. Nuestros encuentros clandestinos aceleraban el deseo de poseernos, de amarnos y entregarnos entre caricias y mordidas, hasta convertirnos en uno solo. Uf, tan Uy, qué profundo coquetón. ese. Sí, tan
0: profundo que se hacen uno solo. ¿Mm? Mm, guiño, guiño. Cecita, apao. Me acabo de encontrar a otro de brujer, arroba la brujeril. Y después de este tweet, si me permites, tengo un dato curioso sobre un encuentro.
1: ¡Claro, échalo!
0: Primero vamos con el tweet y ahorita con el dato. Acércate, no tengas miedo. No pretendo mantenerte cautivo más allá del placer de mi tiempo. Atrévete, que aquí lo único que pueda aprisionarte son mis piernas en nuestro encuentro. Uy, bastante picaron con ese encuentro. Muchísimas gracias, arroba brujería. Y
1: cuéntame, ¿cuál era ese dato?
0: Bueno, más que un dato es una pequeña historia que posiblemente alguno de nuestros escuchas ya conozca. Hay un cantante de nombre Bobby Pulido y seguramente la canción más famosa que tiene es Desvelado. Pero no sé si sabían que habían rumores de que esta canción... La había escrito exclusivamente Para Selena Quintanilla Se dice que él tenía Como que un crush con Selena Y le gustaba tanto Escucharla en la radio Que escribió esta canción para ella Hay otra versión que dice que esta canción Es dedicada para una locutora Pero no sé Es un encuentro que nunca sucedió Es una historia de alguna forma trágica pero como que la aura de este encuentro, cuando escuchan la canción, se queda ahí volando. Y díganme, ¿algunos de ustedes se han enamorado o han querido tener un encuentro con alguna persona famosa? ¿Qué me dices de tía? ¿Qué me dices de tía, Ana?
1: Realmente no. No sé si vaya como que he querido tener un encuentro con una persona famosa, pero pues he tenido la oportunidad de convivir con Tenoch Huerta, y eso me ha hecho muy feliz. Pero pues las veces que coincidimos en grabación. Así que yo creo que yo logré lo que ella quería <risas>
0: Muy bien, muy bien Muchos encuentros, claro, uno de los encuentros Creo que más famosillos es encontrarte Alguna persona en el medio del espectáculo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con algunos tweets Un poquito más de historias, algunos datos curiosos ¿Qué nos trae
1: Yo aquí traigo un tweet de @donbergoski, Que seguramente hubiera formado parte de esa canción Si aquí el cantante hubiera conocido a la Selena Cantón. Quintanilla. Y si hiciéramos el amor como animales, sin restricciones, por el simple hecho de gozar, eliminando los prejuicios, los tabús, devorarnos mutuamente sin restricciones, que el límite fuera el gozo infinito, estallarán los sentidos, un encuentro carnal del tercer tipo. Wow, es como un encuentro con los alienígenas del tercer tipo, pero bueno, creo que aquí yo me estoy debrayando. ¿Tú no traes otro por ahí?
0: Sería más como, como, como una experiencia fuera de este mundo, ¿no?
1: <risa> pues hasta ya te va a llevar. <risa>
0: Perfecto. Claro que sí, tengo aquí uno de Guerudo Green Hill. Lo encontramos como bajo 3 No hubo nada mejor que nuestras miradas al encontrarse esta tarde de principios de otoño. Es algo que nunca olvidaré, por lo que me reste la vida. Uy, oh, esos encuentros que solo son de una vez y son tan tan apasionantes, o te marcan tanto, no sé, me gusta bastante, muchísimas gracias, güerudo, por este tweet.
1: Yo, antes de seguir a la siguiente historia, me gustaría leer otra de mi tocalla, ay, parece que me tocan todas mis tocallas, pero aquí está, arroba, que dice, encuentros fortuitos que nos llevan a desnudar el alma con desconocidos, a entregarles en la clandestinidad de un cuarto de hotel, la intimidad de tu ser. Guau, Annie ¡Qué increíble! Y hablando de eso, hay que regresar a lo que nos atañe, los encuentros sexuales. Son toda una experiencia, ¿no? También no hay que olvidar la importancia de establecer reglas con la persona con la que tengas estos encuentros, ya que después se pueden dar situaciones en las que por no dejar reglas claras, la otra persona puede salir lastimada. Un ejemplo de reglas sería no ser exclusivos, que la relación no sea formal, el punto es tener los puntos bastante claros. Como dicen cuentas largas, amistades largas. O en todo caso, encuentros sexuales permanentes, ¿no?
0: Sí, bastante bueno, confirmo. confirmo. Concuerdo bastante con lo que acabas de decir. Creo que lo primordial de una relación. Y ojo, relación no, no nos referimos a algo como formal, que sea para toda la vida, ¿no? O sea, en todas nuestras relaciones familiares, de amigos, encuentros, lo que ustedes quieran, debe de haber comunicación. Debe de saber si se está al mismo nivel o qué se quiere que se busca para no caer en malentendido. Y como venimos diciendo desde hace muchos programas, el sin respeto es justamente sin respeto, pero nunca sin consentimiento.
1: De hecho, y ya hablando aquí de tema de encuentros sexuales, tengo que decirte que el sexo en diferentes culturas llega a ser más que eso. De hecho, existe algo llamado magia sexual. ¿Tú sabías?
0: magia sexual, es algo así como, como los amarres y cosas así.
1: Bueno, eso es, en teoría sí valdría como magia sexual, pero, 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 no vamos a hablar de amarres, que de hecho se ocupan fluidos para que los amarres sean efectivos, pero no, nunca hagan amarres, siempre tienen consecuencias no, muy negativas.
0: No, 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 no. Ok, bueno, ¿de qué nos quieres hablar? Cuéntanos un poquito más.
1: Les voy a hablar de un hechizo. ¿Qué se hace con tu pareja al momento de mantener relaciones sexuales? Pero antes de pasar a esta receta deliciosa porque pues, se hace entre dos, ¿qué te parece si me lees un tweet? No, me vas
0: a dejar con las ganas, voy a leer este tweet bien rápido. No, no es cierto, vamos a darle el espacio a Cota Rock, arroba Cota Roca G. Sentir tu respiración, el jadeo a la Marte, Mirándonos fijamente en encuentros jugados, amorosos, perversos, donde el sexo intenso nos hace sentir unidos. Uff, bastante, bastante bueno, G-Rock. Muchísimas gracias por ese tweet.
1: Bueno, y para entrar en tema sobre cómo hacer un hechizo sexual con tu pareja, me daré el lujo de leer también dos... Pues sí, dos tweets de Historia Mínima que le encontramos como Arroba Laura Marsaluz Dice así Nuestros encuentros fueron intensos Reliquias que guardo en mi memoria como un gramófono reproduzco a placer al cerrar mis ojos Despierto mirando a la nada en un estado de tierna y deliciosa agitación con las mejillas ardiendo y el corazón palpitante imitando el ritmo de tu cuerpo empujando el mío incesantemente arrastrándome lejos de la monotonía y la quietud de mi vida y así como historia mínima nos describe cómo es un encuentro sexual empecemos a pensar cómo puedo hacer un hechizo pues bueno esto se hace en pareja no tiene que ser exactamente tu pareja pareja solo alguien con quien te pongas de acuerdo y lo primero que tienen que hacer antes de tener relaciones sexuales es pensar qué es lo que quiero cumplir tiene que ser algo que esté dentro de su esfera de posibilidades, algo así como, mm, este año quiero tener un aumento de sueldo. Bueno, pues ya sabes, te pones aquí cachondo con tu pareja, pero tienes que mantener ese pensamiento. Tu pareja pensará el mayor tiempo posible, quiero que mi novia tenga ese aumento de sueldo. Y pues ya tú estarás pensando, quiero ese aumento, quiero ese aumento. Se supone que para que el hechizo sea efectivo, ambos deben llegar al orgasmo con esta meta en la cabeza.
0: Oye, suena bastante interesante. Es como que la magia en conjunto. Justamente creo que por eso se emparejan, ¿no? Entre dos debe de haber esa conexión para que puedas expulsar ese deseo, ¿eh?
1: <risas> es que se supone que durante el sexo se cambian muchas energías. Y por este momento probablemente se pregunten, ¿qué haré si estoy más solo que una coca en el desierto? Porque a lo mejor uno no pesca nada ni en Grinder ni en Tinder y la única compañía que nos quedan son los dedos de Manuel y los brazos de Manuela. Pues chicos, chicas, chiques, les traigo una muy buena noticia porque este hechizo también lo puedes hacer en solitario y va enfocado a la masturbación. Tú piensas en tu objetivo y el hechizo culmina en el momento en que tú tienes un orgasmo. ¿Qué te parece? Mm?
0: Y ahora que lo pienso, creo que no, vol no volveré a ver Harry Potter de la misma forma después de estos ejercicios de magia.
1: Bueno, porque no hacemos un poco de magia y nos enamoramos de los tweets. ¿Qué te parece si nos lees otro?
0: Por supuesto. Tengo uno de Antonio Urquidi que dice así. Ah, me gusta tu cuerpo. El cual es para mí un pálido lienzo en el que doy forma con mi lengua Cada deseo que en mí provoca la terza forma de tu figura Muchísimas gracias Antonio Urquidi Y aquí tengo un tweet de Cuco Phil Nuestro encuentro fue como la primera vez que nos miramos Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde, yo perdí Hice clase de encuentros que son los últimos. Puedes perder a alguien. No, bastante, bastante intenso este tweet. Muchísimas gracias, arroba cucopilia4. Ahora sí, Ana.
1: Perfecto. Yo aquí me traigo uno de una chica que adoro que participe en el feverotic y que últimamente no lo había hecho. Muchos saludos a arroba sole. Encuentros entre sábanas de seda en aquella cabaña solitaria. ¿de? El bosque testigo, mudo de mis gemidos, absorbiendo toda mi pasión. Y la murmuró al viento. ¡Wow! Monse, está que arde.
0: Oye, oye, qué bonita escena. Cabaña, viento, montañas. No, está, está bastante peculiar este tweet. Muchísimas gracias por eso.
1: Ahora, retomando un poco lo que es la magia sexual, como ya les di aquí la receta mágica, me gustaría recordarles que es muy importante que lo que ustedes pidan esté dentro de su esfera de posibilidades. En sí, la magia, lo único que va a hacer es el 50% del trabajo, que es abrir el camino. El resto siempre va a depender de ustedes. Digo, tampoco hay que irse tan lejos como para pedir que se gane en la lotería. Si no, yo me imagino medio México teniendo encuentros casuales y masturbanos y gritando frases tipo como ¡Oh sí, papi! ¡Que mis números son los ganadores! o mm", quiero que te vengas tanto que te vuelvas fuente de los deseos. Pues no, ¿verdad? Si no, imagínense, yo creo que todo mundo estaría prendido y con un chingo de dinero. Ay, no manches, qué padre suena eso, ¿no
0: crees? Sería bastante increíble. Por eso te digo, yo no vuelvo a ver Harry Potter, Harry Potter de la misma forma. No sé cómo conseguían todo lo que querían. ¿Mm?
1: Aunque tenemos que admitir que como método recreativo para comenzar a practicar la magia es excelente, ¿no crees?
0: Concuerdo totalmente contigo. ¿Qué te parece si seguimos con un tweet de aquí nuestra consentida del día de hoy que es Paola Manzano? Me encontraba algunas tardes con él, siempre solían ser igual, besos, caricias y una hasta la próxima. La última vez llegué a su estudio y no había luz, llovía mucho y las pequeñas osamentas de sus gatos pasados estaban en el jardín de la entrada.
1: Lo besé como no solía hacerlo. De alguna forma, extrañaba su piel fría y su lengua bífida. Me llevó por las escaleras tropezando por la falta de luz. La tormenta seguía afuera.
0: Me asfixiaba y me besaba. Recorría poco a poco lo que había de mí. Todo afuera era un caos, relámpago, agua, ruido. Pero dentro nos encontrábamos solo los dos.
1: Ahora sí voy a repetir mi frase favorita. Nadie me ahorca sin mi consentimiento Y creo que Pau lo dejó muy claro
0: Exactamente, Much muchísimas gracias Por ese increíble intro Y este tweet
1: Y ahora yo traigo otro de Nuestra psicótica favorita Alice Y la encontramos como psicosis red Tuve un encuentro afortunado Para mí y desafortunado Para la otra persona porque terminó Degollado, ese día andaba De malas <ríe> Bueno Creo que esto lo llevó un poquito más al extremo.
0: <risas> ah, de encuentros a encuentros nos podemos encontrar muchísimas cosas. Y hablando de eso, justamente tengo uno de Alex Temperate. Al fin, ese encuentro prometido, donde la pasión de nuestras promesas las llevamos a la acción, sin medidas ni control. Eres el detonante de mi piel, que hace manar mis deseos como manantial, del cual tú bebes sin parar hasta que tu embestida es mi elixir orgasmo. Uy, Alexa, relatos, muchísimas gracias por ese tweet que seguramente habrá aprendido a muchos de nuestros Escucha o les habrá hecho recordar alguna situación.
1: Uf, que hablando de eso, me gustaría retomar un poco el tema de lo que es la energía sexual. Así que pienso citar a Rosario Cardoso que nos dice lo siguiente. En los encuentros íntimos, absorbemos fragmentos emocionales de la vida de la otra persona. Se dice que en el acto sexual dejamos una huella energética y kármica. O sea que si la otra persona generó alguna consecuencia negativa, te comparte algo de eso. Esa es la razón por la que generamos apego sexual. Ahora ya, dejando de citar, hay que pensar que si nos involucramos con alguien que tiene pareja también como que le jalamos toda esa energía Así como la pareja si tiene una ETS y no te cuidas te puede contagiar. Así que vuelvo a recordar, recuerden que los métodos de barrera son los mejores con las enfermedades de transmisión sexual. Pero ahora estamos hablando de esta carga energética. ¿Tú sabías qué formas de protegerse en cuanto a los encuentros sexuales de manera energética?
0: Wow, ese tema se está yendo a otros niveles y sí, de hecho me estaba dando bastante curiosidad eso.
1: Bueno, pues así como nos protegemos con condones para reducir riesgos, esta misma autora nos da tips para limpiar nuestros canales de energía y no caer en este, revoltijo, en este revoltijo. Nos dice que antes de dormir nos tomemos un momento para meditar, cerramos los ojos, conectemos con la respiración, miremos a la otra persona y con gratitud le devolvamos toda la energía que no nos pertenece. También habla de que es importante aprender a... Perdonar, porque eso ayuda a limpiar los canales con las personas con quien inconscientemente tenemos conexión. Y también de lo que he leído en libros, recuerdo si sí fue exactamente en el libro azul de bucla o no en el de la bruja verde, pero estoy segura de que en algún libro lo leí, este, es importante concentrarte en regresarle la energía a esa persona. Digo, se va a quedar como toda la parte de revoltijo de energías. Pero digamos que es como una forma de disminuirlo. Pero pues todo el tiempo estamos intercambiando energía con toda la gente alrededor. Así que podemos decir que solo se vuelve un poco más potente al mantener relaciones sexuales. ¿Mm?
0: Yo yo creo que me estaba de Brian y dije, no, pues es que a lo mejor hay un condón espiritual que te pueden vender para que no para que no te lleves esas malas energías. Pero suena mucho más lógico lo que me acabas de decir.
1: Bueno, en teoría puede ser tú, tu propio condón espiritual. Hay un ejercicio... Donde tú te concentras en tu energía y la comienzas a limpiar y a limpiar. O puedes hacerte una limpia y así. Esto te ayuda como que a quitarte todo lo negativo que se te vaya pegando.
0: Excelente. Justo para anotar. <risa> Muchísimas gracias, Casting. Oye, siempre, siempre tienes datos bastante curiosos, información bastante, bastante buena. ¿De dónde sacas tanto, me pregunto yo?
1: No sé, de mucha investigación a veces porque pasé pues, muy curiosa. Pero no hablemos de mí, ¿qué te parece si nos cuentas sobre algún otro tuit que traigas por ahí?
0: Sí, hablando de energías, creo que entra bastante bien a temas, a, tanto. a nuestro queridísimo tuitero como arroba Recuerdo que en vida humana, ella y yo tuvimos muchos encuentros en el bosque Nuestro lugar favorito, noche o día, frío o calor, ambos éramos uno en ese momento Bastante del estilo de... Señor satán. Muchísimas gracias, guión bajo oscuros, por este tweet.
1: Bueno, yo aquí traigo uno de señor seductor. La encontramos como arroba señor seductor 2. Sin falsas promesas, tu cuerpo sobre el mío. Amazona del placer, dispuesta con placer y satisfacer las ganas. Disfrutando de este momento, sin despedidas que nos hagan sufrir. Hasta que el próximo encuentro furtivo nos haga coincidir. Ay, me encantó, hasta como remoye.
0: Oye, sí, me gustó bastante la rima.
1: ¿Alguno otro que nos traigas?
0: Yo tengo uno de el cuenta letra, y cuando menos te lo esperas, encuentras a la persona por la que atravesarías mares y desierto, lucharás contra demonios y buscarás la manera de siembra hacer la sonta. Solo suplica a tu Dios porque ella no solo te llame amigo. Uy, creo que eso fue un poco doloroso para algunos quienes se hayan identificado. Pero, no sé, creo que parte de la magia de tener una pareja es que es tu amigo, tu amiga, tu amiga y aparte es tu pareja. Pero bueno, creo que entendí el contexto de, del cuenta de letras. Muchísimas gracias, arroba, y un bajo, contaré. Ana, ¿tienes algún otro por ahí?
1: Claro, tengo a Vampiro Twittero que encontramos como Guadaniel Único. ¿Cómo la recuerdo desde aquel encuentro? Se veía tan normal y tan bella. La llamé Vagina Mágica. Pues su cuerpo no se movía. Como en un acto sexual, su magia venía de adentro y parecía el ojo de un huracán. Algo maravilloso sucedió y solo me dejé llevar. Mira, alguien que también pone en práctica la magia sexual, ¿eh? A mí no me engañan, a mí no me engañan. Que hablando de eso... Aquí también traigo otro dato que no tiene ningún sustento científico, pero es bastante interesante porque lo estábamos hablando en el espacio de Twitter. Así que dime yo, ¿alguna vez has soñado con alguien antes de conocerlo?
0: Mm, la verdad no estoy muy seguro, pero posiblemente sí y no lo recuerde.
1: Bueno, pues en el espacio de Twitter la otra vez estábamos hablando de que a veces cuando vamos a tener un encuentro con alguna persona, lo llegamos a soñar y una de las usuarias nos contó su experiencia y también andaba contando que me pasó una vez iba a ir a la escuela y soñé que conocía a una niña y estuvo muy chistoso porque al día siguiente apareció una niña nueva y yo estaba así como que en shock de güey acabo de soñar con ella y la acabo de conocer es como de esas pequeñas coincidencias
0: es justamente lo que decías al principio del programa no puede que haya sido destino o mucha coincidencia
1: Sí, pero también ¿no te ha pasado que de repente estás pues, tranquilo, sentado, a lo mejor la mente en blanco y te llega el recuerdo de una persona a la cabeza, la llegas a soñar y parece que de cierta forma la invocas porque te la encuentras?
0: Sí, me pasa bastante contigo, pero casi nunca te encuentro. <risa> Mensaje personal que no va a salir al aire, tío, del futuro. ¡Ah!
1: Okay. Más te vale que eso salga al aire, me estuvo muriendo de risa.
0: Ah, sí, ah, nota otra vez de que la jefa sí lo quiere al aire.
1: Bueno, yo creo que la mente es muy poderosa. Al final terminamos invocando a las personas a veces, las soñamos porque también luego pasa, ¿no? Que piensas, como ya lo habíamos dicho... Te centras mucho en pensar a una persona como tú a mí. Ay, qué hermoso. Ya nos pusimos bien cursis y nuestras escuchas se van a enmielar los oídos. Así que, ¿qué te parece si vamos cerrando con unos últimos tuitazos?
0: Concuerdo contigo, todo lo bueno tiene que terminar y estamos a unos cuantos tweets de acabar. Este tuit es de Altair Eduardo: La luna se eleva sobre las arenas, una perla perfecta contra seda oscura. Una plata brillante cae sobre nuestra piel. Nuestros cuerpos se juntan y se mueven al ritmo de nuestro sexo. Tu mirada es tan seductora como tu cuerpo. Mi corazón se acelera en este encuentro. Uf, muchísimas gracias, Ed Killer, por ese tweet.
1: Pues mira, te voy a contar... Que ya aquí tengo uno de Luffy2374. Tu recuerdo llega a mí más fuerte, como un golpe de agua fría en mi cabeza. Disfruto tu imagen, cierro los ojos, evoco tu mirada, tu sonrisa. Es tan delicioso tenerte aquí conmigo en mi pensamiento. Qué ganas de besarte. Hashtag Feberotic, hashtag oscura
0: Tengo uno bastante cortito de Elena Crowley. Aún llevo tatuado en la piel los vestigios de nuestro último encuentro. ¡Ay, qué bonitos son. No sé, me gusta bastante que sean cortitos, precisos y concisos. Muchísimas gracias. Elena-crowley.
1: Yo también tengo tatuados tus besitos. Pero como ya hay que terminar. Este es el tip con el que vamos a cerrar: es de May. Le encontramos como M-A-Y-B-1. Ardientes pensamientos ocupaban su mente. Brillaba su mirada mientras aguardaba, impaciente, la hora del encuentro. Mordía sus labios recordando aquel varonil cuerpo, que aceleraba su pulso y humedecía su sexo. Tocaron la puerta. Había llegado el momento. Ay, así como ella nos dejó con ganas de más, así los dejamos a ustedes con este podcast de Poesía Orgásmica. Ha sido un gusto para mí ser su locutora... Esta noche, tarde o día... No sé en qué momento lo estén escuchando... Pero ojalá hayan disfrutado mucho... Mucho... Este programa... Saben que los adoramos... Y aprovecho para recordarles... Las dinámicas de los hashtags amigos... Que son todos a las 10 de la noche... Y los martes pueden ir aquí con la Wampi... A participar en Tumbo Oscura... Los miércoles... Con Alice... Ed Killer, Talavera y Satán, tenemos Psicosis Red para que saquen a ese asesino que llevan dentro. Y para terminar con El Señor Oscuro y Satán, los viernes contamos con Pánico Siniestro, también para que saquen a su escritor oscuro del fondo de su corazón. Yo soy Asnick y me encuentran en redes sociales como arroba Asnic Pepper Nos estamos viendo y los dejo con Gio.
0: Mi nombre es Gio, muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Poesía Orgásmica y nos estamos viendo los jueves a las 10.20 en las salas totalmente en vivo para platicar, echar el chismecito y estar leyendo algunos de sus tweets. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Bye, bye.